0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Ich bin Alex. Und ich bin Tommy. Ah, da habe ich dich jetzt aber ordentlich überrascht, <lacht> mal was Neues am Anfang. Aber was sich nicht ändert, sind meine Fragen. Tommy, bist du schon ganz heiß auf Donnerstag? Ich weiß, du wirst mich jetzt gleich fragen, warum auf Donnerstag. Und ich sage dir, nicht nur der IZB-Zinsentscheid findet am Donnerstag statt, auf dem wir später sprechen werden, sondern es beginnt auch endlich die neue NFL Season. Das heißt wieder Football. Oh,
1: Wow, also ich bin wirklich seit einer Woche gespannt, was jetzt zu dem EZB-Entscheid passiert, da hätte ich jetzt glänzen können, aber da du es jetzt gerade umgemünzt hast, das Thema, muss ich dir leider mitteilen, dass mich das thematisch nicht so abholt, aber ich weiß ja, dass du ja da voll hinterher bist, ich kann deine Freude in
0: deinem Gesicht auch gerade sehen, das ist wunderschön. Nicht nur, dass ich mich darüber freue, nein, ich freue mich auch darüber, dass wir natürlich wieder tolle neue Sendungen auf einem anderen haben, weil jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, das ich mit dir besprechen wollte. Und zwar, du hast im Gegensatz zu mir garantiert schon Herr der Ringe gesehen, ja, die neue zumindest, Serie. Zumindest die ersten beiden Folgen, die draußen sind, ja. Genau. Und wie ist es? Ich höre ja von Kritikern das Beste und von Tolkien-Fans und sonstigen Leuten das Schlechteste darüber. Was ist deine Meinung? Ansehen oder nicht ansehen?
1: Ansehen. Also, ich bin absoluter Herr der Ringe-Fan, ähm, vor allen Dingen halt früher äh, damit aufgewachsen und das voll gelebt. Ähm, Triple Feature damals im Kino angeguckt, schöne, fast neun Stunden durchgeballert. Ähm, das, also, ich finde es großartig, es ist was anderes, es ist eine modernere Fassung, vor allen Dingen, äh, was das ganze Design angeht, äh, das grafische Design. Man sieht aber der Serie auf jeden Fall an, was die dafür Geld investiert haben. Und ich mag die Erzählweise und das holt mich eigentlich schon Tolkien-mäßig ab. Dieses, man hat parallel unterschiedliche Orte, ähm, wo unterschiedliche Geschichten erzählt werden und die führen aber zusammen. Das merkt man jetzt schon, dass es äh, auf ein großes Ziel hinausgeht. Was es ist, weiß man ja noch nicht. Aber das äh, finde ich also richtig. Man hat das Buch
0: gelesen, oder? Also außer äh, Man hat den Simmerunion gelesen. Äh,
1: richtig, aber selbst da, das ist ja mehr eine Sammlung von, von historischen Fakten aus der Welt. Was da jetzt genau wie beleuchtet wird, ist halt immer noch äh, ein großes Fragezeichen. Ich verstehe die Kritik teilweise nicht, aber um ehrlich zu sein, habe ich mich damit auch nicht auseinandergesetzt. Also ähm, ich finde sie cool. Ich kann sie nur empfehlen. Jeder, der da Amazon Prime hat, der äh, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Keine Zeitverschwendung. Und wo wir gerade bei Amazon Prime sind, kommen wir zu unseren Prime-Themen, nämlich den News. Und diese News stehen nicht das erste und nicht das letzte Mal wahrscheinlich komplett im Thema das Ethereum Merges oder das Ethereum Splits. Kommt drauf an, wie man das sehen möchte. Wir stellen ja, oder was sagt, Ethereum stellt um von Proof of Work auf Proof of Stake. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, können wir irgendwann mal in einem anderen Teil dann drüber reden. Vielleicht auch, wenn das Ganze geschehen ist, ob uns das Ganze gut gefällt oder nicht gut gefällt. Noch ist ja nichts released. Aber es gibt natürlich verschiedene Sachen, auf die wir auch hier aufmerksam oder auf die aufmerksam gemacht wird. Und so ist Vitalik, der, man könnte sagen, CEO von Ethereum ähm, und Gründer und Entwickler und weiß der Geier, ja. was er da nicht alles gemacht hat früher und jetzt immer noch macht, äh, hat einen Reminder an alle Node-Betreiber da draußen. Und zwar, dass sie auf das neue Update wechseln müssen, sonst wird, werden sie oder ihre Nodes quasi in einem anderen Netzwerk verbleiben. Und zwar das im halt, alten Netzwerk.
1: Genau. Das ist, äh, so wie ich das gelesen habe, seit gestern auch mit draußen. Ich bin wirklich sehr gespannt, ähm, ob das alle hinkriegen. Also ich würde da mit einer äh, überraschend hohen Ausfallquote rechnen, weil einige von den Nodes ähm, halt von äh, irgendwann mal aufgesetzt wurden und dann nie wieder angefasst wurden. Ich meine, Ethereum gibt es ja jetzt auch ein paar Tage schon. Äh, ich kann mir da vorstellen, dass es nicht alle rüber schaffen.
0: Meinst du? Ich meine, es ist ein Investment. Gut, früher waren es 31 oder 32 ETH, die man da locken muss. sind waren ja nicht allzu viel Geld. Jetzt sind es äh, so 40.000 Dollar oder irgendwas in der Art und Weise. Zur Spitzenzeit waren es mal knapp 60.000, glaube ich, ja. die das Ding mal wert war Da wird man ja ein Auge drauf haben und zumindest die paar Kommandozeilen vielleicht noch auswendig kennen oder darauf hoffen, dass die Leute das wissen. Ich glaube, aber auch vielleicht wissen Leute, soll es geben, gar nicht mehr, dass sie das Ding mal aufgesetzt haben und das Ist läuft das. auf irgendeinem Server im Hintergrund ja. bis in alle Ewigkeit sozusagen, dann auf einer veralteten Version. Und natürlich ähm, gibt es wahrscheinlich, oder wie du meinst, tatsächlich auch Leute, die das nicht hinbekommen oder vielleicht auch ein Problem, das es beim Update gibt, nicht selber lösen können, weil ja. sie vielleicht auch mal ihr Linux updaten müssen oder sonstiges. Also kann ich mir schon vorstellen, da das früher ja recht kostengünstig war, <lacht> so eine Not zu betreiben, und auch nicht die höchsten Hardwareanforderungen vorausgesetzt hat. Auch jetzt immer noch nicht, haben das viele, ich sag mal, Autonomalverbraucher auch gemacht. ja Deswegen könnte ich mir vorstellen, tatsächlich, dass es da zu Problemen kommt. Also hier, Vitalik sagt an alle: einmal bitte aufpassen, da könnt ihr noch was lernen. Ist
1: auch maßgeblich dafür, was ich dann von diesem Merch halte im Nachhinein, nämlich wie das Ganze technisch über die Bühne läuft. Läuft das alles reibungslos oder gibt es dann die ganze Zeit irgendwelche Probleme? Da ist, sind genau dann die Kennzahlen ähm, zu nachzuvollziehen, ähm, ob das jetzt gut war oder nicht.
0: Ob das gut war oder nicht, ist aber bei Binance in dem Fall ziemlich egal. <lacht> Denn ja. wie auch viele andere äh, Börsen, werden die erst einmal vor und nach dem und rund um den Merch herum die Auszahlung und Einzahlung von ETH suspendieren. Das heißt, da kommt ihr, ihr könnt wieder ein- noch auszahlen. Ja. Das ist einfach eine Vorsichtsmaßnahme natürlich, und natürlich muss auch Binance-Updates durchlaufen und Tests fahren. Das heißt, die haben ja nicht nur wahrscheinlich eine Note laufen, sondern die haben wahrscheinlich zig Nodes bei sich. Und was weiß ich, wie viele Tausende von irgendwelchen Adressen und Cold Wallets, also Hot Wallets und Cold Wallets und was der geier was, die da nicht alles haben. Und Anbindungen an, an externe Datenbanken und sowas. Und da wird das Ganze natürlich ähm, getestet werden müssen. Und deswegen ja. gibt es hier schon relativ früh, ich glaube, eine Woche lang, jetzt dann schon einen, einen Aus- und Einzahlungsstopp. Also solltet ihr das machen wollen, irgendwie hier noch ein- oder auszahlen, solltet ihr euch damit beeilen. Ich glaube, das
1: ist sogar schon zu spät. Ich glaube, das ist seit gestern, also seit letzter Nacht schon suspended alles. Also ich glaube, man ist da gefangen in der Situation, wenn man das nicht vorher schon gemacht hatte. Die Ankündigung kam auch relativ kurzfristig. Also die wurde, glaube ich, am... Montag bekannt gegeben und am Dienstag soll es umgesetzt werden. Ähm, das fand ich auch ein bisschen überraschend, aber im Endeffekt halt auch nachvollziehbar. Also da müssen ja auch die Snapshots also gemacht werden, sozusagen. Wer bekommt dann wie viel von den neuen Ethereum? Das noch zusätzlich zu den Sachen, die du aufgezählt hast. Also ich, ich finde es nachvollziehbar auf jeden Fall. War jetzt bei anderen Sachen auch nicht anders. Also bei Bitcoin und BCH damals ähm, lief das genauso ab.
0: Genau, aber jetzt muss ich hier sagen, ich habe es hier gerade nochmal gelesen: Following, Wrapped, ETH und ETH und Following Networks, ETH Arbitrum, ETH OP und Wrapped, ETH RON. Das heißt, da ist ETH selber das Netzwerk noch gar nicht betroffen, sondern nur die Wrapped-Varianten auf anderen Change sozusagen, wenn man es über Arbitrum ah, oder RON okay. versucht. Das heißt, das Mainnet ETH ja. steht euch noch offen. Also gut. Gut, dass ich noch mal eben nachgelesen habe. Ihr kommt also noch mit ETH rein und raus, aber nicht über die günstigen Varianten. Wobei, ich habe vorhin ETH verschoben für 43 Cent. Das geht also derzeit. Wow. Wenn, wir davon, ja, wenn wir mal davon gesprochen haben, dass es mal 75 Dollar gekostet hat, eine Transaktion, sind wir jetzt bei 43 Cent angekommen. Also, vielleicht hätten die auch den Merch und müssen den Merch gar nicht machen, wenn das so bleibt. <lacht> Was wir auf jeden Fall aber machen müssen, ist uns über Mining Pools Gedanken zu machen, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn einer der Mining-Pools einfach mal entscheidet, von heute auf morgen, dass es keine, keine Coins mehr ausgezahlt werden können. So ist es nämlich gerade bei Poolen passiert. Ähm, da kann man jetzt denken, woher kommt das denn jetzt? Vielleicht äh, müssen wir doch
0: ganz kurz sagen, was dann ein Mining-Pool genau. ist. Grob abgerissen.
1: Genau, richtig. Also äh, bei Bitcoin ist es ja so, jeder kann sich zu Hause seinen eigenen Miner anschließen, wie er das möchte und dann darauf hoffen, dass er mit seinem einzelnen Miner jetzt der ist, der den Block fertig berechnet hat und dann eben den Bitcoin ausgeschüttet bekommt. Die Wahrscheinlichkeit ist Tendenz null. Deswegen gab es da früher Zusammenschlüsse von mehreren Minern zusammen. Er hat gesagt, okay, alles, was in diesem Pool gemeint wird, das wird dann aufgeteilt und unter allen Partizipierenden, also wie sozusagen solche Lottospielgruppen, und äh, das wurde dann irgendwann, äh, naja, kommerzialisiert und äh, weiter ausgebaut, sodass halt jetzt zum Beispiel wie bei Poolen halten die ungefähr 10,8% Prozent der kompletten Mining-Power ähm, von Bitcoin, was ähm, jetzt kein kleiner Anteil ist. Ja, aber die haben scheinbar Liquidation, also Liquiditätsprobleme und können gerade keine Bitcoins aushalten und auch keine Ethereum. Ob das nicht vielleicht auch mit dem Merch zusammenhängt, lässt sich aktuell nur mutmaßen. Aktu also Offizielles Statement weil halt wirklich, dass die Liquidität gerade nicht so gegeben ist, weswegen die da das verboten haben.
0: Die Frage ist ja, wie kann es sein, dass die Liquiditätsprobleme kommen, weil eigentlich reichen die, Co die, die Coins ja nur regelmäßig weiter. Das heißt, im Prinzip kann man sich das so vorstellen, man meint und alle ja, je nachdem, wie es eingestellt ist, alle paar Stunden oder sowas bekommt die Transaktion ja. auf den eigenen äh, auf die eigene Wallet raus. Währenddessen sich die Pools eine kleine Pool-Fee abschöpfen. Das siehst du also gar nicht. Ähnlich wie bei deiner Steuer sozusagen. Also siehst du gar nicht, was da im Hintergrund abgeht sozusagen. Also du weißt natürlich, dass du was bezahlt hast, aber du kriegst diese Fee nicht, äh, nicht zu sehen sozusagen im Voraus. Bedeutet also... Dort muss irgendwo ein ziemliches Missmanagement stattgefunden haben. Die müssen sich irgendwie grob verrechnet haben, was Serverkosten oder Sonstiges angeht. Weil ansonsten kann ich mir das gar nicht vorstellen. Denn wie gesagt, eigentlich reichen die, reichen die das Ganze nur weiter. Natürlich, da gehört ein bisschen mehr dazu. Da muss ein Hintergrund-Server haben und solche Sachen. Aber im Prinzip ähm, ist das ein großes Missmanagement hier gewesen. Und hier ist wieder ein Problem, finde ich, von diesen zentralisierten Pools. Muss man natürlich auch sagen. Das hat sich Bitcoin und Ethereum selber eingebrockt. Dass es ja. diese großen Riesenpools gibt und wenig Konkurrenz außenrum sozusagen. Naja, so ist das System halt dahinter.
1: Und man muss es auch mal in Relation setzen. Ähm, der größte Miningpool Foundry USA hat 18 Prozent. Ähm, äh, der Unterschied ist da nicht so groß. Ähm, und das ist schon, also, naja, besorgniserregend würde ich es jetzt noch nicht nennen, weil sie haben ja auch natürlich sichergestellt, dass äh, alle alle Coins sicher sind und die halt auf jeden Fall wieder ausgezahlt werden. Ähm, aber naja, man muss halt gucken. Also das ist klar, das spielt wieder den Leuten in die Karten, die halt immer dagegen wetten und sagen, das ist doch in Wirklichkeit zentralisiert. Wir hoffen mal, dass sich das gut löst und wir dann nicht die nächste Katastrophenmeldung bekommen und die vielleicht gar keine Liquidität mehr haben, um
0: die Leute zu bezahlen. Lustig, weil eigentlich müssten ja die, die ganze Zeit noch von meiner irgendwelche Liquidität hier reinbekommen. Aber gut, eigentlich schon, wie ja. gesagt, es ist mir unbegreiflich, wie man das äh, quasi nicht ordentlich managen kann. Da muss irgendjemand ganz, ganz übel Mist gebaut haben bei manchen Sachen. Genau. Mist gebaut kann man nicht sagen, hat USDC. USDC ist ein Stablecoin, haben wir auch drüber gesprochen. Eigentlich auch einer der guten Stablecoins. Regelmäßig äh, regelmäßige Audits, regelmäßige. Bestände, dass jeder USDC quasi gedeckt ist mit mindestens einem US-Dollar dahinter sozusagen, also ein USDC ist immer ein US-Dollar und solche Sachen. Wir haben auch das mal in unserer allerersten oder in einer unserer allerersten Folgen darüber berichtet, über verschiedenste Stablecoins und jetzt kommt Binance, die größte Kryptobörse der Welt und sagt, naja gut, wir unterstützen kein USDC mehr. Das ist mal ein herber Schlag, stattdessen gibt es dann nur noch USDT und BUSD, also den Binance-Eigenen und USD-Tether, diese ja. eigenen Stablecoins. Und könnte der Beginn des Stablecoin-Wars werden, wie ich finde, so ein bisschen.
1: Ja, also vor allen weil es ja eben auch nicht nur USDC betrifft. Klar, das ist auf jeden Fall den, den man am ersten mit nennen sollte. Aber das betrifft auch kleinere Stablecoins, die da mit dranhängen. Und wirklich bis auf Tether und BUSD wird da alles runtergefegt von der Plattform. Ich glaube, bis Ende des Monats, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und vor allen Dingen, was, wenn ihr da draußen damit handelt und bei Binance seid, solltet ihr auf jeden Fall gucken, dass das schnell gemacht wird, dass ihr das vielleicht selber macht, weil nämlich alle Bestände automatisch umgetauscht werden. Also wenn ihr da das nicht wollt, solltet ihr euch mal damit auseinandersetzen.
0: Genau, also ihr könnt aber, also ihr könnt die natürlich untereinander jederzeit handeln. Ja. Die Sache ist die, auch die haben kleine Wechselkurse quasi untereinander, die sind jetzt nicht extrem, aber es ist ärgerlich bei sowas. Was ich aber auch dazu sagen wollte, ist, dass Binance da lange Zeit so gefahren ist, dass sie eigentlich massenweise Coinpaare angeboten haben und dass die jetzt vielleicht einfach zu viel würde und gesagt haben, wir schränken das Ganze mal ein bisschen ein. Weil hm. also, du konntest eigentlich auch jeden kleinen Furz, Coin, der da noch so ist, gegen USDC und USDT handeln und dann noch gegen DAI und dann noch gegen Bitcoin und dann noch gegen BUSD und dann noch gegen Schieß mich tot, was es da draußen nicht alles gab. Ja, genau. Und die schränken das jetzt ein. Zum Beispiel bei FTX, einem der größten Konkurrenten, oder auch UCoin gibt es so viel Auswahl gar nicht. UCoin hat eigentlich nur USDT-Paare und ein paar äh, Bitcoin-Paare quasi, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ein paar große. Ähm, und FTX hat eigentlich so gut wie gar keine Liquidität im Stablecoin-Market, sondern da wird alles mit echten US-Dollern sozusagen gehandelt. Beziehungsweise könnt ihr nur, auch nur USDT-Paare handeln, wenn ihr mit Stablecoins handeln wollt. Und ich habe es heute, also ihr könnt die da hinschicken, ihr könnt USDC und USD äh, und DAI und so weiter da hinschicken und ihr könnt die garantiert doch dort irgendwo umwandeln, ich habe es nur bis heute nicht hinbekommen. Sollte das mal irgendjemand hinbekommen, ab damit in die Kommentare und könnt mir erklären, wie diese Conversion von einem Stablecoin in anderen bei FTX geht. Ich war so frustriert, dass ich das Ding einfach wieder zurückgeschickt habe an Binance und das da getauscht habe in USD-Tether und dann wieder dahin geschickt habe, weil da wusste ich wenigstens, wie es umtauschen kann. Jetzt kommt noch ein Thema meinerseits, das ich äh, hier noch anbringen musste, das ich hier noch kurz reingeworfen habe und zwar geht es mal wieder über die DeFi-Chain. Die einseits beliebte und bekannt und vor allem in Deutschland Hoch angesehen oder im Dachraum hoch angesehene bei Chain von und mit Dr. Julian Hosp. Nein, also ich will ihn davon jetzt mal rausnehmen, ähm, weil er mit der Chain angeblich so wenig zu tun hat. Da komme ich aber nochmal gleich drauf. Und zwar haben wir mal, oder haben wir mal drüber gewettert und ich habe mir das ganze System nochmal angeguckt, nachdem wir dafür ziemlich hart angegangen wurden, dass wir diese Chain so untergemacht haben und dass das alles doch gar nicht stimmen würde. Damals mit fehlenden Bitcoin und dann mit anderen Sachen, die dort nicht ganz richtig liefen. Also habe ich mir gedacht, ich gucke mir das ganze System an. Also nur um das nochmal kurz einzuordnen, da hat halt die
1: Deckung des Coins gefehlt. Also das wurde immer gesagt, nur um die Leute nochmal abzuholen, dass da eben das gedeckt ist und ähm, es sozusagen Bitcoin, keine, ja, eins eins. keine genau, ähm, dass da eins zu eins alles immer safe ist. Aber dem war nicht so. Ähm, und Ja, genau. aufgrund
0: eines Bugs in der Bridge quasi oder im Swap quasi drin in dem Protokoll. Und die Lösung, die dafür vorgeschlagen wurde, ist über 15 oder 20 Jahre hinweg jeden Tag irgendwie ein bisschen was hin und her zu swappen, damit alle Leute wieder ihre Bitcoin auszahlen könnten, wenn sie das wollten. Jetzt ist es aber so, seit einiger Zeit hat die DeFi-Chain ein Problem mit ihrem eigenen algorithmischen Stablecoin. Wir haben jetzt schon einige Stablecoins oder den Niedergang einiger algorithmischen Stablecoins hier begleitet. Und die DeFi-Chain hat diesen Stablecoin, und das habe ich mir angeguckt und ich habe auch ähm, Telegram-Chat davor gewarnt, bevor mir die Sprechrechte dort entzogen wurden. Ähm, habe ich lange Zeit davor gewarnt, dass genau dies passieren wird und dass große Identitäten auch hier auch vor allem einen sehr großen Short eingehen können, um diesen zu droppen. Das wurde immer weggewischt mit den Aussagen, nein, sowas geht nicht, sowas geht nicht. Es ging dann wohl doch. Mhm. unter der Deepak, dieses DUSD ging dann runter bis irgendwo in die 50 Cent rein. Dort habe ich zum Glück dann einen meine ganzen DeFi in USD getauscht. Und jetzt ging das eine Zeit lang hin und her und man hat sich überlegt, wie man diesen Stablecoin retten konnte. Und jetzt kommt das, wohin ich oder weswegen ich diese News halt noch bringe. Und zwar wurde unter anderem eine Fee eingebaut und eigentlich wollte ich einen Gesprächspartner dazu hier noch haben, aber irgendwie weigert sich jeder mit mir zu sprechen. Inzwischen, auf jeden Fall wurde eine Fee eingebaut, um äh, diese Stabilität wiederherzubekommen. Es sind zu viele ungedeckte DUSD im System und man hat dann gesagt, gut, bei jedem Mal, wenn ihr aus dem DUSD raus wollt, also wenn ihr euer Geld da quasi wieder rausziehen wollt, müsst ihr 30% Fee bezahlen. Dynamisch angepasst, zum Schluss waren es noch 27. Dass dann natürlich so gut wie keiner mehr Bock hatte, irgendwie in das System rein oder rauszubekommen, wenn du gleich mit minus 30% sozusagen startest, kann man sich irgendwie vorstellen. Jetzt haben sie ein neues Proposal gemacht und haben dann wieder eine neue Abstimmung gemacht. Um den DUSD attraktiver zu machen und sozusagen wegzusperren und gleichzeitig eine Art Burn-Mechanismus einzuführen. Und man muss sich vorstellen, man nimmt das Ding, steckt es in ein Wort rein und kann dafür Sachen beleihen oder Sachen erschaffen. Und genau das wollten sie intensivieren. Und das ist so, meiner Meinung nach, so schlecht umgesetzt, weil dabei wieder ungedeckte DUSD entstehen und das Hauptproblem nicht gelöst wird. Es war für vier Stunden gelöst. Da waren die ganzen Coins bei circa wieder einem Dollar. Und jetzt sind sie wieder bei 89 oder 88 Cent und es geht wieder steil bergab. Also, ich sage hier noch einmal, die DeFi-Chain mag eine gute und interessante Art und Weise sein, wie man Krypto haben kann. Es gibt viele gute Projekte, die außenrum stattfinden. Ich warne aber hier jetzt nochmal jeden, der von irgendeinem Freund gesagt bekommt, das sei ein tolles und super cooles Projekt. Das liegt daran, dass viele Menschen damit viel Geld verdient haben. Aber derzeit, kannst du dieses Ding keinem empfehlen. Und jeder, der da drin ist, kann eigentlich nur versuchen, irgendwie noch sein Geld zu retten, meines Erachtens nach, wieder rauszugehen. Zumindest aus dem DUSD und auch aus DeFi. Meines Erachtens nach, weil du derzeit nicht weißt, ob die A, diesen Coin, jemals wieder retten können. Wir sprechen von einer, ich glaube, Ratio von 70 über 70% ungedeckten Coins, mehrere hundert Millionen, oder mehrere oder über hundert Millionen, zu ein paar Millionen, die gedeckt sind noch. Und so weiter und so fort. Also dieses Projekt hat so viele Probleme und ich warne jetzt hier einfach noch einmal davor. Schaut, dass ihr da entweder rauskommt oder dass ihr nicht reingeht. Zumindest nicht auf die eigentliche Seite, die es mal machen wollte. Und zwar wollte es dezentrale Aktientoken anbieten und die könnt ihr jetzt eigentlich so gut wie nicht nutzen.
1: Ja, problematisches Thema. Also vor allen Dingen, wir haben ja auch ähm, selbst ein paar Cent mit hinein investiert, um zu verstehen, wie das System genau funktioniert, damit eben äh, niemand sagen kann, äh, ihr habe keine Ahnung davon. Sondern wir haben uns da ja wirklich ernsthaft hingesetzt und auch versucht, die Pro-Argumente ähm, durchzugehen. Aber es ist halt wirklich ein schwieriges Thema und es gibt meiner Meinung nach immer noch zu wenig kritische Stimmen, die das mal versuchen, in ein anderes Licht zu rutschen. Und da geht es halt jetzt wirklich nicht um bösen Willen. Ihr wisst, wenn ihr uns folgt, schon längere Zeit, dass wir immer daran gewillt sind, dass jeder mit einem guten Invest wieder rauskommt und wir uns garantiert nicht darüber freuen, wenn irgendwas bergab geht oder kaputt geht, äh, sondern dass halt alle da glücklich mit sind, mit dem, was sie äh, mit ihrem Geld machen. Und äh, so auch in dem Fall. Also deswegen schaut euch das mal bitte vorher an, bevor ihr dann noch überlegt, was weiterzumachen oder nicht. Und ja... Toi, toi, für alle, die da drin sind, dass es vielleicht doch noch irgendwie klappt.
0: Genau. Ich will jetzt nur noch ganz kurz: Es ist ja nicht alles schlecht. Vielleicht rettet ja die zweite Chain, die die da dran auch bauen, die sogenannte Meta-Chain, das ganze Projekt noch, wer weiß. Aber derzeit würde ich mit keinem großen Kapital mehr in dem System verweilen, weil man einfach nicht weiß, wo das Ganze hingeht. Ja. Ganz lustig: Sie waren irgendwie, ich glaube, Top 1, Top 3 oder auf Platz 1. Ne, nach Lunark waren sie. Waren sie in den Top-Gainers der letzten Woche für, ich glaube, zwei Tage. Ja. Und dann waren sie innerhalb von vier Stunden am dritten Tag in den Top-11-Losers. Ja. Weil das so extrem war. Gut, also da haben irgendwelche Wale ordentlich ausgecashed und ganz viele Leute auch wieder hier über den Tisch gezogen, könnte man sagen, wer auch immer. Über den Tisch gezogen muss man sich aber nicht fühlen, wenn man ein NFT-Album besitzt, würde ich sagen. Auf jeden
1: Fall, vor allen Dingen von einem der aus meiner Perspektive großartigsten Band, die es aktuell auf der Welt gibt, nämlich Muse. Ähm, die Band Muse ist eigentlich schon immer dafür bekannt gewesen, dass sie so den Power-to-the-People-Gedanken verfolgt und das auch eben in ihren Texten und so immer widerspiegelt. Und jetzt haben sie das nochmal ähm, anders dargebracht, nämlich indem sie ihr neuestes Album eben als, auch als NFT-Variante veröffentlicht haben, die dann für jede Person zugänglich ist. Und äh, vor allen Dingen halt eben ohne irgendwelche Drittwege ringsherum über irgendwelche Reseller oder sonst irgendwas, sondern man hat da die Möglichkeit, dass das Geld auch, was man dafür in ausgibt für dieses Album, dass das direkt bei den, bei den Erzeugern des Kunstwerkes landet. Und das ist eine ziemlich coole Sache, hatten wir auch oft immer mal über NFTs darüber geredet in so einem Zusammenhang, dass da eben nicht haufenweise Manager oder so dazwischen hängen und sich das Geld abgreifen, sondern dass darüber das eben möglich ist und vor allen Dingen, was damit auch noch ähm, sehr interessant passiert ist oder abgelaufen ist, ist, dass die halt gleich mal direkt in den UK-Charts gelandet sind und ähm, dort halt ein ziemlicher äh, Trend deswegen jetzt entsteht, nämlich, dass die Leute sich überhaupt darüber informieren, was hat es denn damit auf sich? Also und das finde ich eine coole Sache und zeigt halt eben wieder was, wie, wie Adaption funktioniert. Irgendjemand muss mal was liefern, eben auch in einer guten Qualität und das ist das Album auch. Also ich finde die Lieder alle total klasse und äh, genau, und dann fangen an die Leute sich damit zu beschäftigen, was überhaupt dahinter steckt hinter der ganzen Geschichte
0: jeden Fall eine gute Sache. Und wie gesagt, dieses direkte Bezahlen eines Künstlers hier nochmal hervorgehoben. Ja. Die kriegen ja sonst, also vor allem kleine Künstler, das ist jetzt nicht das kleinste, aber wahrscheinlich auch nicht das, die größte Band der Welt so ungefähr. Ähm, die müssen ziemlich viel Geld immer abgeben. Gerade wenn man ein kleiner Künstler ist, hat man einen schlechten Vertrag und wenn man dann groß rauskommt und so ein One-Hit-Wonder landet, ja. dann landet das meiste Geld bei der Plattenfirma und nicht bei demjenigen, der das kleine One-Hit-Wonder quasi gemacht hat, was schade ist. Und oh, da ist sowas natürlich ein direkter Weg vorbei an sämtlichen auf Streaming-Plattformen, die sich dann auch nochmal dazwischen hängen und äh, sonstigen Plattenfirmen, die sich dann nochmal da dazwischen hängen und Rechte vergaben und so weiter, direkt Geld zu machen. Also finde ich gut, sollte man weiter im Auge behalten und immer weiter so. Ich habe leider noch nicht geguckt, wo man das Ganze denn bekommen kann, aber ich würde mal annehmen, dass es irgendwo bei Ethereum ist. Wahrscheinlich. Ich müsste es mir mal angucken. Ja.
1: Naja, ist bei OpenSea.
0: Ah, wie immer, das wollte ich damit. Ja. Oder habe ich mir gedacht, dann warte ich noch auf den Merch, dann kann ich mir die 45 Cent nochmal sparen, dann sollte das nochmal günstiger werden, die es wahrscheinlich gerade Transaktionengebühr kostet und dann kaufe ich mir das Album da auch. Hm. Wunderbar. Eine weitere Sache, die es bei OpenSea gibt, ist unterschiedliche also OpenSea hatten wir auch immer wieder, das ist ein NFT-Marktplatz oder der größte NFT-Marktplatz der Welt, vor allem auf Ethereum. Und dort wurden unter anderem auch meine Lieblings-NFTs gehandelt. Die blöden Anführungsstrichen,
1: Affen. Anführungsstrichen, Anführungsstrichen, die, äh,
0: die. Ja, ja die, die blöden, nee, Entschuldigung, die board apes Die langweilten. Also die langweilten Affen, ja. Ähm, ja, die wurden da gehandelt auf jeden Fall oder werden immer noch da gehandelt. Und natürlich äh, gibt es da aber noch mehr. Unter anderem gibt es den Ethereum-Namespace-Service oder den Ethereum-Names-Service. Kann man sich eine Webseite im Web 3.0 sichern? Sowas wie Amazon.com heißt dann da zum Beispiel Amazon.eth und solche Sachen. Ich finde die Webseiten und ich finde das ein bisschen schwierig, weil der Autonomalverbraucher da wahrscheinlich nie draufkommt, da die Webseiten ein bisschen oder eine ein bestimmte Voraussetzung in den Browser stellen. So kann man zum Beispiel, glaube ich, nur mit dem Brave Browser und Oprah derzeit nativ darauf zugreifen, ja. auf diese Webseiten. Ist also noch ein bisschen ein. ein äh, Nischenprojekt, Aber die, wer sich ein bisschen mit so Namespaces und so ein bisschen was auskennt, weiß, dass man mit sowas richtig viel Coole machen kann, wenn man den richtigen Namen irgendwann mal sich hat reservieren lassen. Und dieser Name-Service auf Ethereum hat jetzt die Board Apes überholt an Border-Volumen.
1: Genau, in Assets. Also man, man muss sich das vorstellen, halt bei dem einen werden NFTs gehandelt und bei den anderen Domain-Adressen. Oh Gott, und, NFT. Aber, ja. Genau, auch als NFT, aber halt eben nicht diese künstlerische Darstellung. Und genau, und da wurden jetzt mehr gehandelt. Ich finde das äh, total spannend, weil das jetzt kurz vor dem Merch passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein paar Leute ähm, kostenlose neue Ethereum abgreifen wollen und deswegen jetzt nochmal schnell die Namespaces rauskloppen, damit sie mehr Ethereum haben, die sie dann vom Merch bereitlegen können, um eben die neuen Proof-of-Stake Ethereums abzugreifen.
0: Oder sie wollen sich natürlich die guten Namen sichern, bevor es zu günstig wird. Wie gesagt, auch jetzt ist es gerade sehr günstig, das Ganze zu machen. Also, früher war das verdammt teuer, da hat man allein, also verdammt teuer in Anführungszeichen, aber ich glaube, man hat allein, um den Contract zu enablen, also ihn noch nicht zu kaufen, hat man, glaube ich, irgendwie 150 Dollar zahlen müssen. Einmalig. Und dann musste man nochmal die Transaktion ausführen. Das bedeutet, man hat dann insgesamt irgendwie mindestens, ich sag mal, 400 Euro gezahlt oder 400 Dollar, wie gesagt, gezahlt für eine noch nicht Top-Name-Level-Domain und das ist schon eine Hausnummer sozusagen würde ich sagen ja. an der Stelle. Gut. Ein paar
1: an, genau, ein paar andere Hausnummern haben wir ja sowieso noch im Markt. Da können wir jetzt gleich mal drüber reden, war.
0: Die Hausnummern sind ja hoch. Niedrig, wir wissen es noch nicht, denn die Hausnummer der EU wird erst morgen bei uns quasi eingestellt. Ähm, ja, Leitzinserhöhung in der EU, die EZB, Frau Lagarde, sehr geschätzte Dame und Chefin der Europäischen Zentralbank, tritt morgen vor die Presse und wird verkünden, wie hoch denn die Leitzinserhöhung in der EU ist, wenn es denn eine gibt. Hier muss man jetzt sagen, natürlich, ich hab das, oder wir haben das jetzt schon öfter erklärt, Leitzinserhöhung hat immer eine direkte Auswirkung auf den Aktienmarkt, nicht nur auf den Aktienmarkt, auch auf den Devisenmarkt, also Währungskurse, die auch nicht ganz unerheblich sind für unser Leben. Zum Beispiel kaufen wir Gas und Öl und auch andere Rohstoffe immer in Dollar ein. Und wenn der Euro im Gegensatz zum Dollar weniger wert wird, dann müssen wir natürlich automatisch mehr Euro zahlen für diesen ganzen Kram, was zu einer Inflation führt und blablabla und so weiter gibt natürlich noch mehr solche kleinen Darstellungen und Nebeneffekte. Und nachdem die FED und wir darüber ja auch schon richtig geredet haben, die amerikanische Seite des Ganzen, das erhöht hat und erhöht hat und erhöht hat, ziemlich aggressiv, kamen oder kommen wir jetzt auch bei der EU. Und hier wird gerätselt, 0,5% oder vielleicht schon 0,75% die Leitzinserhöhung.
1: Es gibt sogar ganz verrückte Stimmen, die 1%
0: bauen. 1%? Das wäre das mal... Also, wär
1: Absolut ja. Hart. ja, also klar, die müssen da nachziehen. Aber die hatten ja jetzt im Sommer auch schon eine Erhöhung um 0,5 bei der EZB. Da haben wir jetzt im Aktienmarkt nicht so viel von gemerkt gehabt, wie jetzt bei den Amerikanern. Wenn die da mal den Leitzins anhöhen, dann spielt alles mal kurz Ping-Pong. Aber was da halt eben der viel krassere Fakt ist, ist, dass diese Aussagen oder diese er Erhöhung des Leitzins viel krassere wirtschaftliche Faktoren mit sich zieht in ebenso unterschiedlichen Ländern wie der EU. Also wir in Deutschland, ähm, uns trifft das eher nicht ganz so hart, eher dann halt aber in den südlichen Ländern. Da könnte das nämlich viel mehr reinhauen, wenn da der Leitzins krass erhöht wird. Und ich möchte da auch eben nicht ähm, in der Position von ihr jetzt sein, da eine Entscheidung zu fällen, weil es ist immer... Für Inflation gegen wirtschaftlicher Totalschaden von einem Land ähm, abzuwägen. Das ähm, wird spannend, was dabei herauskommt. Ähm, da ist eher mein Interesse als jetzt unbedingt der Aktienmarkt. Ich glaube, dass auch da wieder nicht so viel passieren wird, wie jetzt bei den Amerikanern zum
0: Beispiel. Ja, man muss auch sagen, beim letzten Mal waren die 0,5 bekannt. Oder ja. nicht bekannt, aber nicht mal waren mal waren sie eingepreist. Das wurde quasi lang und breit totgetreten. Ja. Hier an der Stelle sage ich inzwischen, alle gehen von einer, 5, also fast alle, der, der Großteil geht von einer, also der ganz, ganz große Großteil geht von einer 75%, 75%, einer 50, Basispunkt, 75% Basispunkte, also 0,75% Erhöhung aus, des Leitzinses aus. Also do it, dann ist man eh auf der sicheren Seite sozusagen und hat den Markt nur das gegeben, was er eh schon eingepreist hatte oder was er eh schon erwartet hatte, ja. sozusagen. Damit kann man dann auch leben, es ist natürlich ein bisschen blöd, man ist weit, wie man sagt, hinter der Kurve im amerikanischen, behind the curve. Heißt, man ist eigentlich viel zu spät dran damit und jetzt kühlt die Wirtschaft in Europa merklich ab und jetzt noch den Leitzins zu erhöhen. Man hat zu lange geschlafen an der Stelle, jetzt muss man die Suppe auslöffeln, das wird uns alle noch hart treffen. Wir werden morgen wissen, wie hart die, der erste Schlag sein wird an der Stelle. Ich bin auch schon dabei, es gibt nämlich ein Anleihenkaufprogramm, ich möchte oder ich wollte das aufbereiten, ich hatte nur nicht genau genug Zeit dafür, aber im Prinzip wäre es jetzt sozusagen egal für die südlichen Länder, weil die EZB weiterhin um diesmal in ungeahnter Höhe äh, deren Anleihen aufkaufen darf zu einem Zinssatz oder zu dem Preis, der egal ist, bedeutet im Prinzip kann sie die Sachen eigentlich erhöhen, wie sie möchte. Die südlichen Länder würden würde das wenig tangieren, weil der Markt an der Stelle eh ausgehebelt ist und hm. die südlichen Länder sozusagen eh aufgekauft werden von der EZB. Das geht nur eine Zeit lang gut, muss man dazu sagen. Sowas ist immer dann...
1: Ich wollte gerade sagen, also ähm, so einen Ansatz ist da halt echt schwierig. Also ja, vor allen Dingen halt volkswirtschaftlich ist halt auch eher das Thema innerhalb des Landes, was da zu betrachten ist. Was da dann passiert, ähm, so eine... Inflationsanstieg und sowas, also so eine Depression, wie wir auch schon mal drüber geredet haben, lässt sich vor allen Dingen halt immer mal wieder nachvollziehen, eben wie dann Arbeitslosenquoten steigen und so weiter. Ähm, da sind wir noch relativ gut dabei. Hoffen wir mal, dass es jetzt nicht noch schlimmer wird.
0: Genau. Apropos schlimmer. <lacht> Gestern ein kleiner schwarzer Tag für den Bitcoin. Wir haben noch mal einen ordentlichen Abverkauf gesehen. Ich gehe davon aus, dass das die Nachwirkungen von Freitag waren. Dort wurde ja in den USA ein ordentlicher Drop verzeichnet des äh, Aktienmarktes und ein Anstieg des Kapitals an den Anleihenmärkten und so weiter und so fort. Also sozusagen dort hat man diese Auswirkungen schon gesehen und der Bitcoin hat sich davon eher uninteressiert gezeigt und ist aber weiter seinen sein normalen Stellen nachgelaufen. Am Montag hat er sich dann immer noch nicht bewegt. Da war aber auch Labor Day in den USA. Also da waren die Börsen geschlossen und der Labor Day ist in den USA ein Familientag sozusagen. Dort fahren nochmal die Familien das letzte Mal sozusagen im schönen Wetter weg. Das ist ganz verrückt, da ist das ganze Land quasi auf den Beinen und fährt in irgendwelche Vergnügungsparks und irgendwelche Sehenswürdigkeiten. Und dann heute oder gestern, heute ist Mittwoch, also am Dienstag, also gestern, für uns ist Mittwoch, ist Donnerstag vorgestern. Ach, schwer, diese Zeiten. <lacht> ähm, Gab es dann den großen Drop und Bitcoin hat mal eben von 20 auf 18.700 irgendwie sowas runtergeknallt. Und dort befinden wir uns jetzt immer noch. Das ist auch so ungefähr das nächste Support-Level an der Stelle, ja. das wir haben. Das heißt, wenn es noch mal tiefer runtergeht, dann werden wir wahrscheinlich die Tiefs des Jahres noch mal antesten.
1: Also er hat vor allen Dingen halt wirklich fast punktgenau auf den 18.500 gelandet. Das fand ich mal wieder sehr faszinierend, ähm, als wäre es geplant gewesen, äh, ohne irgendwelche Unterstellungen da machen zu wollen. Aber ähm, ja, kam krass. Also vor allen Dingen, halt, es war 19 Uhr zu unserer Zeit. Das hat mich überrascht. Normalerweise passiert sowas bei Börsenöffnung, also 15.30 Uhr ähm, wäre das gewesen nach unserer Zeit. Ähm, aber ja dann zu so einer seltsamen Uhrzeit ging es los, fand ich überraschend und also für mich kam das auch extrem überraschend, sowieso. Ähm, ich hatte den Labor Day auch nicht so auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen, aber, naja, ähm, wir, ich gucke mal, also wir können nur hoffen, dass es sich jetzt erstmal wieder ein Stückchen erholt. Mhm. Ähm, jetzt in der aktueller Stunde sieht es auch ein bisschen so aus, da haben wir einen leichten Aufwärtstrend wieder, aber das kann natürlich wieder nur ein Zucken sein, bevor es wieder weiter nach unten geht. Ähm, ich hoffe, dass die 18.500 weiterhält. Äh, ansonsten, ähm, naja, zum Glück habe ich ja den Kastenbier schon gewonnen, sagen wir es mal so. <lacht> ich
0: wollte es gerade sagen, sonst wären äh, der nächste wären die 17.000, die wir mal angetestet genau. haben quasi. 17.100 oder 200 oder was auch immer das war. Ich müsste jetzt mein, meinen chart äh, Ich müsste hier meine Charttechnik aufrufen. Ich habe sie gerade nicht offen. Ich habe schon. Gut, das wäre dann nämlich das nächste Support-Level und danach würde es steil bergab gehen, weil da kommt nicht mehr viel an Support. Dann ja. ist eine große Lücke und dann wären wir bei meinen 13.8. nämlich auch schon so ziemlich gewesen, so ungefähr. Naja, du hast ihn dir aber fair und ehrlich gewonnen. Fair <lacht> und ehrlich gewonnen. Ich gucke gerade noch auf die Schnelle durch. Wir haben natürlich wieder Ein einen Gewinner, einen der, Gewinner Woche. der
1: Woche. Und, und der unterhaltsamste Gewinner, den wir seit langem hatten. Findest du, Lunak? Ja. Mal die klasse, klassische Luna-Variante, aber mit was für Prozenten? Also wir unterscheiden uns ja immer, je nachdem, wo wir gucken, aber ich habe hier im 7-Tage-Chart ähm, 176% Prozent stehen.
0: 152 bin ich. Ja,
1: okay, ja, alles klar. Also nehmen wir den Mittelwert, irgendwas um die 160, 100. Äh, das ist schon, also,
0: crazy. Also, wir hatten ja noch überrechte luna tot. Die haben ein neues Luna gegründet, eine neue Chain. Und auf der alten Chain gammeln jetzt sozusagen noch ein paar Leute rum, die das Ganze retten wollen. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Also diese alte Chain lebt halt irgendwo noch von irgendwas. Ja. Man darf Sieht sich und jetzt Hoffnung. aber, genau, Leute und Hoffnung, man darf sich jetzt aber hier keine Vorstellung machen. Also wir sind bei diesem Lunac innerhalb von 30 Tagen um 300 geklettert. 300 ungefähr. Wir sind aber immer noch 100 Prozent vom Alltime High weg. Circa also 99,99 ,99 sozusagen. Da muss noch ein bisschen mehr kommen, um das Ganze wieder rentabel zu machen, sozusagen. Ja, interessanter, interessanter
1: ähm, ist es da bei dem ehemaligen Staplecoin von Luna UST, jetzt ja USTC, der hat ja auch 67 Prozent hingelegt ähm, innerhalb von einer Woche. Der ist nur noch 95 Prozent von denen ein Dollar weg. Also, da kommen wir vielleicht eher <lacht> hin.
0: Aber es ist nicht. natürlich halt,
1: also, es ist natürlich, also über 600 vom allzeit -Tief weg. Das ist schon, äh, schon eine krasse Sache. Ähm, ich meine, ich habe alles weggeschrottet, was ging. Ähm, aber wir sind jetzt bei 4 Cent von einem Stablecoin. Vielleicht in der Hoffnung, dass es mal wieder ein bisschen besser wird, dass da Leute, die das noch weiter schmerzlich gehalten haben, mal wieder ein bisschen auscachen können. Wäre schön, aber aus meiner Sicht alles nur Hoffnung und
0: Pump and Dump, das ist wahrscheinlich. Das ist ja. Also für mich ist eine groß angelegte Rewards with Bets quasi hier. Also wer ja. hier ein paar Hunderter Prozente mitgenommen hat, sollte sich vielleicht überlegen, ob es nicht Zeit wird, zumindest einen großen Teil davon mal auszucachen. Würde ich zumindest raten. Weil das bleibt nicht ewig so. Zumindest nicht berechenbar, würde ich sagen. Eine Sache noch. Bitcoin-Dominanz aufgrund des Abverkaufs von Bitcoin ziemlich gefallen. Und zwar sind wir jetzt sehe ich es gerade nicht auf der Webseite, wir sind bei nur noch 37,24%. Ich glaube, so tief habe ich die Bitcoin-Dominanz selten beziehungsweise noch gar nicht gesehen. Ich müsste jetzt tatsächlich nachdenken. Ich bin mal immer so um die 38 Prozent, auch während irgendwelcher extremen Hochphasen. Also wir hatten schon mal, wir
1: hatten schon mal ähm, ansatzweise ähm, also 39 Prozent waren mal Anfang des Jahres mal, ähm, als dann auch das große Umschiften ähm, von Bitcoin in die Altcoins gegangen ist, wo dann auch einige Meme-Coins ganz schön gepumpt haben. Aber also so ein, so ein Wert wie jetzt ähm, haben wir wirklich halt schon, schon also erleben wir wirklich sehr selten. also das letzte Mal davor, also Anfang des Jahres hatten wir das kurz und das letzte Mal davor war das dann im Januar 2018 also ist schon ist schon ein ganz schönes Stück her. Ich bin wirklich gespannt wie das jetzt weitergeht. Ich schätze mal nach dem Merch bei Ethereum wird das wieder in die Höhe schießen. kann ich mir gut vorstellen.
0: Wenn die Leute ihr Kram gegen Ethereum vertauscht, äh, Ethereum gegen Bitcoin vertauscht haben. Ja. Kann gut sein. Ich denke auch, dass das, hier haben irgendwelche großen Leute Bitcoin ziemlich abverkauft, wie, immer, wo, wie wir auch gerade drüber gesprochen haben. Mal gucken. Also der Markt ist schwer und eigentlich ist es immer so, es ist alles News getrieben. Nur bei Bitcoin hat man derzeit so ein bisschen das Gefühl, dass es auch viel Angst und viel ja, sehr viel Angst im Markt vorherrscht. Also tatsächlich diese, diese Problematik, dass Bitcoin zum hunderttausendsten Mal totgesagt wird, ist hier tatsächlich, glaube ich, tief in den Köpfen inzwischen irgendwie drin. Ja. Und Na, vor allem,
1: weil es halt auch so ein langer Zeitraum jetzt ist. Also, da man viele Leute sind neu ins Spiel eingetreten, letztes Jahr und vorletztes Jahr. Ähm, die Die kennen das noch nicht so. Und ähm, das wird natürlich halt dann eben auch ausgenutzt. Also, muss man ja auch klar sagen, dass da Leute interessiert dran sind, so ein paar Shorts zu platzieren und dann noch ein bisschen, bisschen Angst zu streuen. Ähm, das ähm, sollte man immer im Hinterkopf behalten. Und man sollte der Schlauere sein und eben da mal die Füße stillhalten an der ganzen Geschichte. Aber da red, das sagen wir halt jetzt, glaube ich, auch schon seit einem halben Jahr. Das ist äh, lange Durchstrecken gehören dazu. Ähm, und es kann auch im Worst Case bis zum nächsten Halving ähm, noch weitergehen. Aber ja, Leute, durchhalten, uns abonnieren vor allen Dingen, damit ihr auch immer die News gleich mitbekommt jede Woche. Und ihr könnt uns auch gerne noch äh, eine schöne Bewertung abgeben. Da würden wir uns noch super drüber freuen.
0: Und mit diesen weisen Worten verabschieden wir uns und sagen ciao und bis nächste Woche. Tschüss.